0: Olá, sejam bem-vindos ao Hub Cybertech Brasil. Hoje o resumo semanal é comigo, Jaqueline Carvalho, e com Kleber Ribas, CEO da BlockBit. Kleber, muito obrigada por participar aqui conosco.
1: Olá, Jaque, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar colaborando aí é, com a educação, né? em cibersegurança, para todos os as pessoas que consomem é, o conteúdo, é, e isso com certeza vai ajudar com, é, as pessoas a, a terem uma vivência melhor com a tecnologia em mundos é, tão transformados né, como a gente vive hoje.
0: Bacana. O Kleber, o resumo semanal a gente comenta as principais ou as notícias que tiveram mais relevância ao longo da semana, e a primeira delas que eu gostaria de comentar com você é a questão do Zero Trust. O Gartner divulgou esta semana que é, as empresas precisam melhorar o equilíbrio entre é, as necessidades de cibersegurança e as necessidades de negócios nesses projetos de Zero Trust. E disse que é, só 10% dos projetos até 2026 devem estar... É, seguindo essa linha de equilíbrio ou é, essencialmente maduros. É, como é que você vê isso? Eu vejo que há aí é, um, uma espécie de puxão de orelhas do Gartner dizendo que é, as empresas não estão integrando negócios e tecnologias, coisas continuam seguindo em paralelo.
1: É, de fato... É... Esse cenário é bastante desafiador, porque quando você implementa uma política Zero Trust e não toma o cuidado com o negócio, rapidamente você cria um ofensor ao negócio que é usado como motivador para desmontar a sua política de Zero Trust. Então, é, você conseguir equilibrar uma, uma boa implementação Trazendo a área de negócio como aliado à, à, à política que você está implementando é essencial para que ela se perpetue. É, a gente tem alguns exemplos práticos é, é, do que vem acontecendo, né? É, e os usuários, pela experiência, às vezes se deparam é, é, com uma novidade que, num primeiro momento, ele entende é, como sendo um empecilho ao acesso à tecnologia, ao acesso a, a, ao trabalho que ele tem que fazer, mas que, é, num segundo momento, é a diferença entre ele prover uma boa experiência para o seu usuário ou não. Por exemplo, acesso à internet banking. Né? É, a gente tem aí é, diversas plataformas e às vezes você se depara com um, um novo desafio ali para fazer uma operação, é, que é mexer a cabeça, piscar os olhos, e a gente não entende por que, que aquilo está acontecendo. Enfim, é, a gente vem passando por uma evolução muito grande da tecnologia que também traz vantagens é, para os atacantes. Então, é, quando você consegue é, ter capacidade de processamento ou até mesmo de inteligência artificial aliada para conseguir entender o comportamento do, do seu usuário, você cria iscas mais atrativas. É, e implementar essa política de Zero Trust com uma política, por exemplo, é, é, de identificação de vida, é, pode ser a diferença entre o atacante conseguir roubar o dinheiro que está na sua conta ou não. Mas isso precisa de uma conscientização. Quando você simplesmente coloca ali é, é, uma barreira sem explicar por que, que aquela barreira está sendo colocada, você às vezes perde a simpatia do seu usuário e cria um problema que bate lá na área de negócio como uma reclamação. Enquanto, na verdade, você está fazendo com que ele durma tranquilo, perdendo ali alguns segundos para fazer aquilo. Então, acho que assim a implementação ela passa por criar alianças com as áreas de negócio e principalmente é, explicar por que, que aquilo está sendo feito. Né? É, a gente passa por uma, uma transformação digital que envolve diversas gerações. E aí você vai passar desde o desafio do entendimento da tecnologia até mesmo da capacidade de educação. Quando você de execução, quando você trata com um público mais idoso, por exemplo, que não está tão habituado ao uso da tecnologia é, e que precisa provar que ele é ele. né Sem falar é, é, no desafio é, é, que a abertura das redes trouxe, enfim que se acelerou muito com a pandemia. É, hoje você tem um ofensor ao home office que acaba sendo você saber se a pessoa que está usando a credencial do outro lado é ela mesmo, porque uma vez que você está no conforto da sua casa, usando a sua credencial para acessar sistemas corporativos, é, a corporação precisa ter certeza que você é você, porque já tem muitos casos dos atacantes aliciando é, elos mais fracos dentro dessa cadeia corporativa, que tem salários menores, mas que tem credenciais interessantes, é, e eles precisam saber se de fato... É, 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 você é você mesmo, se não é um atacante usa, usando a sua credencial num delta de tempo que é extremamente é, é, desleal com quem tem a missão de proteger aquele perímetro.
0: Ou seja, o, o negócio, é, é, é imperativo que o negócio entenda a importância é, dessas barreiras, entre aspas, que a cibersegurança impõe, e que não, não, não atropele a tecnologia, isso? é
1: isso? É isso, é, e isso tem que ser construído através de alianças. Né? É, quando há um incidente, isso fica latente, e todo mundo se preocupa é, no dia seguinte a implementar, a cumprir, enfim, a fazer com que o ambiente se torne menos suscetível ao que causou o caos. É, mas isso é um trabalho contínuo então o grande desafio é você manter vivo é, os objetivos e principalmente é, educar as pessoas para que elas saibam qual a consequência que aquilo pode trazer se deixar de ser feito é, porque é, é tudo que é, é colocado como barreira se não for extremamente trabalhado é, no sentido de benefício não vai se perpetuar
0: Muito bom, Kleber. Já é um alerta aqui para os nossos é, ouvintes e telespectadores, digamos assim. A outra notícia, Kleber, que a gente é, publicou e que teve uma grande audiência é em relação à lista de, de marcas que são mais é, copiadas ou imitadas para ataques de phishing. E é, é, o estudo que a gente se baseou, ele diz que o setor de tecnologia é... É, destaque aí no mundo todo, essa ação de, de, de phishing, né? E aí, coincidentemente, essa semana também circulou um outro fato, que foi um ataque de phishing usando a marca do Banco Itaú. Aí eu te pergunto, como é que as empresas podem se defender? Como é que é, é, usuários entendem que aquele e-mail ou aquela mensagem não é original, não é da empresa que, que ele realmente acha que é?
1: Bom, é, o phishing é uma prática enfim, que existe há milhares de anos. Né? É, se você vai estudar a história antiga, você se depara já com golpes que usavam alguma isca é, é, para ludibriar alguém. A tecnologia fez com que essa técnica migrasse para o mundo digital e a gente acaba tendo uma facilidade maior de aplicar essa técnica como ataque no mundo digital, porque é, você está lidando ali com situ situações que são um tanto abstratas às vezes. Então, você construir um ambiente, simular um ambiente é, para enganar é, o usuário no mundo digital é muito mais fácil do que no mundo real. Por isso que elas são tão usadas... É, e cada vez mais sofisticadas para ter êxito. Em relação a usar a marca, a gente tem visto muita campanha de conscientização das marcas em relação aos seus usuários. Né? É, o próprio caso que a gente falou aí do Banco Itaú. Eu sou usuário do Banco Itaú e recebo diariamente é, mensagens dizendo que eles não mandam certos tipos de mensagens, que eles não fazem certas ações, para que você é, passe a se preocupar com isso. Mas, como a gente já falou aqui, isso passa muito pela conscientização e educação do usuário. E, principalmente, é, pela característica que eles exploram. Né? É, hoje, quando você tem um ataque de phishing, ele passa muito por buscar é, é, um canal que lhe dê confiança. Né? Então, é, a gente vê golpes aí de credenciais de Instagram que são roubadas, e que rapidamente são postados o quê? É, coisas que atraem você para um golpe, onde você ou vai comprar algo mais barato, ou vai fazer um investimento com retorno extremamente é, lucrativo. É, e, que, e o que, que isso tem de diferença para o mundo real? É uma vantagem que não existe. Então, o usuário tem que estar consciente que, quando ele se deparar com algo muito diferente do cotidiano, de uma marca que ele confia, ele tem que sempre desconfiar. E aí a gente fala que é, o desafio aí é aplicar a política do Zero Trust no mindset do usuário, né? Porque cada vez mais você vai ter o quê? É, golpes mais sofisticados, porque a tecnologia vai evoluindo, hoje você consegue criar é, fotos manipuladas, vídeos manipulados, você consegue criar é, ambientes de sites muito, muito sofisticados e muito parecidos com o que você está acostumado a usar, seja no seu banco, seja no seu é, é, marketplace que você está acostumado a comprar. E aí tem algumas coisas que a gente coloca é, de dicas para que os usuários sempre desconfiem. Por exemplo, é, em algum momento, se você desconfiar, digite só sem errada para ver se a sua se, se, se você vai seguir à frente na transação que você está querendo fazer. Porque o, o objetivo desses atacantes é conseguir pegar os seus dados. Então, ele te entrega algo em troca de outra coisa mais valiosa. Ele vai te dar ali, é, por exemplo, aí eu posso citar até um, um golpe que tentaram aplicar em mim, né no, usando o, o, a marca do Itaú mesmo, assim, um golpe extremamente sofisticado, é, eu recebi uma ligação, a ligação tinha lá o número da mesa do meu gerente, então você vê que hoje já tem tecnologia de spoofing de número telefônico, é, ele tinha todos os meus dados pessoais, ele sabia inclusive que a minha conta é de outro estado e estava sendo usada em São Paulo, porque eu abri essa conta há muito tempo e o mundo digital trouxe, é, é, quebrou essa barreira física, né? então eu nunca me preocupei em transferir isso, e ele sabia tudo isso, e ele queria marcar um horário comigo para atualizar meus dados, porque eu não poderia mais usar a conta de um estado no outro. Olha quanta informação ele tinha. E aí, eu, enfim, num primeiro momento até achei que aquilo era verídico, quando ele mandou o link, aí entra o conhecimento técnico, né? o link levava é, é, a um site que não tinha o domínio do Itaú, aí eu falei, bom, isso aqui é golpe, agora vamos ver até onde vai, né? até porque é, é, faz parte do nosso dia a dia isso. É, e ali tinha todos os meus dados para eu só confirmar e digitar minha senha. Eu acho que 90% do, da, das pessoas cairiam nesse golpe. Eu digitei a senha errada, passou, é, e aí ele testou a senha na mesma hora, e o cara estava na linha comigo, e falou, oh, tem alguma coisa errada, vou mandar o um link de novo, porque ele queria que eu digitasse a senha correta, e eu falei para ele, falei, olha, parabéns, você montou um golpe muito sofisticado, mas está se deparando com alguém do mercado, e você não vai ter êxito hoje. Então, é o é um mindset do Zero Trust. Você tem que estar o tempo todo desconfiado de tudo que tem alguma vantagem a mais ou é, alguém que quer alguma informação sua é, e que não faz sentido para você porque foi uma mudança de tratativa repentina é, é, que nunca aconteceu. Na dúvida, não entregue a informação. Ligue para o seu gerente, faça contato com alguém de confiança, digite um dado errado para testar se esse sistema realmente é, é, é um sistema que faz é, é, sentido para aquilo que está acontecendo naquele momento porque os ataques de phishing vão cada vez ficar mais sofisticados eles vão se apoderar de marcas que você confia eles vão roubar a identidade de pessoas que você confia é, e você tem que estar tá sempre desconfiado de alguma vantagem que não exista. E a gente fica feliz, por exemplo, de ver o WhatsApp fazendo campanha, utilizando a Ana Maria Braga lá no programa dela, que fala muito com esse público de uma, de uma idade maior e com uma cultura de uso menor, né? É, que mostra que as grandes marcas, enfim, estão se preocupando com a educação dos usuários.
0: O Kleber, é, você estava falando e me veio aqui algum, alguns casos, é principalmente envolvendo órgãos públicos, Receita Federal, Delegacia de Polícia, Processo Eletrônico. E eu não vejo, é, tirando a Receita Federal, que às vezes avisa, tem alguns informes, até no site nós não mandamos nenhum pedido, de, 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 de nenhum link para você clicar, é, eu não vejo uma campanha massificada dos órgãos públicos. Há é, essa necessidade? Ou seja, eles estão pecando... Nesse, é, é, nessa educação?
1: Com certeza, assim, é, o que a gente viu, falando do, dos órgãos públicos em geral, né, é, durante a pandemia, uma busca repentina por transformar serviços que ainda não estavam transformados para o mundo digital, para que a gente conseguisse é, é, continuar transacionando, enfim, utilizando os serviços públicos, então é, a gente viu aí uma facilitação para emissão de documentos é, a preocupação por uma uma credencial digital centralizada como como é o GovBR hoje para que você acesse diversos serviços aí de receitas estaduais federais enfim é, é, e as obrigações que a gente tem para com o estado é, em relação a impostos é, a regulamentação é, é, do uso de carros, enfim, toda a parte é, de atendimento do governo para com é, o cidadão. E a gente não vê aí é, campanhas de conscientização, como a gente vê é, com vacina, como a gente vê é, é, com o dengue, por exemplo, para você manter ali o seu quintal limpo, e de fato precisa começar a acontecer, porque você criou o hábito, você disponibilizou o acesso digital e você não está se preocupando em conscientizar as pessoas de como fazer um bom uso da tecnologia. Já há algum grupos, alguns grupos de discussão em relação a isso. Eu acredito que é, é natural que isso vá acontecer daqui para frente, né? porque a gente criou a demanda, a gente criou a, a, o hábito digital e agora a gente precisa é, conscientizar as pessoas. Por quê? isso já está acontecendo em relação à exploração disso como ataque. Né? É, e a Blockbit, enquanto é uma empresa brasileira, que tem pesquisa em desenvolvimento aqui no Brasil, em cibersegurança, a gente entende muito essas sazonalidade. Então, quando você teve, por exemplo, o auxílio emergencial, tiveram vários golpes utilizando isso, é, porque era feito de forma digital. Agora, a gente em alguns estados passa aí por pagamento de algum tributo, PVA, você tem isca para isso. É, então, entender essa sazonalidade é, e se preocupar com isso no âmbito de governo é muito importante, é, tanto quanto é, é, é na iniciativa privada. Em alguns casos, é, isso tem que ser é, até mais, mais pensado, porque você lida com uma população carente que não tem acesso a uma educação, é, às vezes nem tem uma educação, e que está tendo que lidar com os serviços digitais e precisa ser preparada para isso.
0: Então, são dois caminhos. O primeiro, educação, conscientização, e o segundo, publicidade. As empresas precisam dar publicidade a esses fatos quando elas identificarem.
1: É isso aí. É, a gente tem passado por uma transformação na, na nossa indústria, né, e a LGPD, obviamente que por força de lei é, é, e também de multa, é, tenta transformar o nosso mercado num mercado parecido com o mercado da aviação, né? Onde, por que, que a gente, o avião é um meio de transporte tão seguro? Porque a indústria é, se preocupa muito toda vez que há um incidente em descobrir o que causou aquele incidente justamente para que ele não aconteça mais. Então, é, o nosso novo modelo hoje que a gente tenta implementar é, é esse. Né? Hoje quando tem um ataque a primeira coisa que você tem que fazer é divulgar esse ataque, enfim, e depois dizer como tudo isso aconteceu para que a gente, a, a indústria aprenda com isso e consiga trazer soluções aí é, é, para que cada vez mais o nosso mundo, o mundo digital fique mais seguro. É, e a gente precisa ter isso no horizonte. E, e se preparar é, a gente ouve muito falar ah, cada vez mais a cibersegurança está presente no, nos boards né, das companhias enfim, nos conselhos administrativos é, mas será que a gente está se preocupando em ter um plano de ação para o dia seguinte porque quando tem é, um alagamento a defesa civil sabe exatamente o que fazer quando tem uma catástrofe é, é, física a gente sabe exatamente como isolar uma área e, e como reagir no dia seguinte Será que todo mundo sabe como reagir a um ataque de ransomware? Será que um, um, um governo sabe o que fazer quando ele chegar e se deparar com todos os seus sistemas fora do ar? Qual é o plano de ação que você vai ter? Então, o Mindset tem que ser o mesmo. A gente tem que se preocupar cada vez mais é, em como reagir às catástrofes digitais, porque a gente já viu o que elas podem fazer. É, olha o caso é, do gasoduto que a gente teve lá nos Estados Unidos, o prejuízo que isso causou a gente tem muito sistema de cidade inteligente acontecendo, já imaginou todos os semáforos aí ficando malucos, você travando a mobilidade de uma companhia, de uma cidade, enfim, isso são coisas que não são mais ficção, são coisas que estão presentes no nosso dia a dia, vão estar presentes cada vez mais, a gente vê a preocupação dos governantes em digitalizar cidades, digitalizar sistemas, e a gente precisa ter um plano de ação e de conscientização quando algo aconteça.
0: Muito bom, Kleber. Outra coisa que eu queria comentar com você é em relação ao chat GPT. Muito se fala em chat GPT como divisor de águas na, na massificação do uso da inteligência artificial. E também muitos se tem é, falado sobre as ameaças que essa, essa ferramenta ou solução pode gerar. O que, que é verdade, o que já se sabe sobre chat, chat GPT?
1: Bom, é, falando dos benefícios, né, que é o que tem sido muito comemorado, é, você vai conseguir melhorar consideravelmente o atendimento, né, principalmente é, é, quando você tem, por exemplo, eu vim da área de, de atendimento, trabalhei, liderei durante um, uma, uma parte da minha, da minha jornada, um call center de provedor de internet, lá no começo da internet, é, e quando tinha um incidente, a gente viu o quanto era difícil você conseguir manter um mínimo de qualidade de atendimento, porque você dependia 100% de pessoas naquela época. É, e o grande desafio do atendimento não é quando você está é, em temperatura e pressão normal, é quando acontece algum grande incidente, porque de fato vai faltar mão de obra, porque ninguém vai montar uma, uma estrutura de atendimento para o caos, você monta aquilo para o dia a dia, e quando acontece... Um incidente você tem que estar preparado. Então, nesse ponto, você vai conseguir é, é, dar um bom atendimento porque você vai usar máquinas para fazer isso e você consegue rapidamente escalar máquinas em grandes proporções para atender uma sazonalidade dessa, por exemplo. É, e quando você coloca inteligência artificial nisso, você consegue se aprofundar mais nesse atendimento. Né? É, o que a gente via antes, que eram aquelas perguntas que eram respondidas ali, é, elas passam a ser entendidas e, e respostas mais elaboradas a ponto de você até, do outro lado, não saber se você está de fato falando com uma pessoa ou com, com uma máquina de fato. Bom, essa é a parte boa. Qual é o desafio? Essa máquina vai entender seus hábitos. Então... É, você vai estar tá falando muitas vezes com uma máquina do mal ali que tem o objetivo de te enganar e a máquina do mal sabe o que, que você tomou no café da manhã é, a padaria que você usou o seu cartão de crédito é, todo o seu hábito digital é, porque rua você passou de repente quando a gente pensa numa uma integração grande e ela vai usar tudo isso contra você e aí entra o desafio é, da gente criar as barreiras tecnológicas para que isso não seja usado dessa forma. Né? É, o uso do dado vem sendo muito discutido, porém, é o dado que alimenta a inteligência artificial, ela aprende com isso. Então, gente, quando a gente fala numa discussão de lei geral de proteção de dados, a gente está protegendo o usuário em todos os sentidos, porque o problema é, é, não é, é com que você vai captar esse dado é, e vai fazer, é, muitas vezes, para fazer uma análise comportamental do seu negócio. É o que vai ser feito com esses dados se eles caírem em mãos erradas. E quando você junta isso com uma capacidade de inteligência artificial é, que consegue manipular isso e, consequentemente, manipular as pessoas, a gente tem um grande problema a ser resolvido. Eu tenho visto algumas discussões em relação a travas, eu acho que isso deve evoluir, por outro lado, a inteligência artificial também evolui o nosso lado aqui de proteção. Né? A gente vai conseguir, por exemplo, cada vez mais é, implementar na, hora, na área de qualidade de, de testes de software, testes mais é, profundos é, que vão fazer com que é, os softwares hoje que é, geram tantas vulnerabilidades e são exploradas aí pelos atacantes saiam de, é, é, do laboratório mais seguros porém, o, o grande desafio que fica é, hoje, se você tem uma vulnerabilidade sendo explorada é, cinco, seis dias após a descoberta, você vai ter isso sendo explorado em alguns segundos por conta da capacidade é, é, que você vai ter, tanto de processamento, quanto de inteligência. É, e o, 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 acho que o ponto de equilíbrio aí é que do lado de cá a gente vai se armar de ferramentas que consigam é, é, enxergar esses comportamentos estranhos é, no desenrolar é, desse atendimento, por exemplo, a gente falando do caso do chat então, é, vem muita coisa por aí acho que o, o conselho que eu daria a quem está querendo experimentar a tecnologia trate isso como um experimento e, e com muito cuidado é, para que você não abra aí uma caixa de Pandora dentro do seu negócio e transforme o que seria benefício num grande problema e a gente sabe que quando acontece um grande incidente, você está sujeito a uma crise de reputação que a gente já viu é, dizimar alguns negócios. Então, é, paciência e passimônia nesse momento é, é, são extremamente necessários.
0: Excelente alerta, Kleber. E acho que a gente vai falar muito ainda sobre inteligência artificial e, o, e os riscos que ela traz para a cibersegurança. Né? Por fim, Com certeza. Kleber... É, é uma notícia que a gente está publicando, que circulou aí ontem e hoje, que é, são resultados de um, de um relatório, que diz que as ameaças em computação em nuvem aumentaram 50%, ou quase 50%. É, é um número que é, é preocupante, né, mas que as empresas vão ter que aprender a lidar, você concorda com isso? Porque eu vejo que computação em nuvem não vai mais sair das nossas vidas, então a gente vai ter que buscar aí alternativas.
1: Concordo, com certeza. Assim, isso muito é reflexo do, do, do movimento que a gente teve que fazer aí é, há dois anos atrás, que foi é, uma migração quase que repentina para para alguns negócios, né? É, enfim, a gente tem muita solução que é nativa da nuvem, mas ainda não tem tanta solução de segurança nativa em nuvem, então tem essa equalização que está acontecendo também, é algo que é, deve evoluir bastante aí nos próximos anos, é, mas que a gente tem que conviver, e principalmente olhando para o cenário atual que a gente é, é, se depara, né, esse crescimento tão grande, é de repente, implementar coisas com o que a gente já tem de tecnologia hoje, é, mudar processos, principalmente, porque é, o mundo não vai mudar. A, a, a nuvem ela, ela traz aí muitos benefícios para os negócios, principalmente em relação a custos também, quando você consegue dividir esses custos numa, numa é, é, estrutura com uma capacidade técnica, que se você fosse construir sozinho, é, seria o tópico do, do ponto de vista de custo. Né? É, então, o que a gente tem que fazer, e aí quando eu falo a gente é todo mundo, tanto a indústria, quanto quem está migrando, quanto os provedores de nuvem, é trabalhar para equalizar essa conta do ponto de vista de filtros de segurança, é, é, e a gente já tem visto isso acontecer.
0: Ótimo, Kleber. Conversamos com Kleber Riba, CEO da Blockbit, e comentou conosco é, as principais notícias dessa semana. Kleber, muito obrigada.
1: Muito obrigada, Jaque. Foi um prazer falar com você e com o seu público e, principalmente, colaborar para um mundo digital mais seguro, que eu acho que é uma, um desafio que a gente tem é, no nosso dia a dia enquanto detentores de conhecimento. Muito obrigado.